0: Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, 11 e 21 minuti, siamo negli studi di Via Asiago, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosei che oggi firma anche la regia e Laura Zanacchi con Luciano Panici responsabile tecnico, buongiorno da Sandro Cappelletto. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo di trasmissioni, oggi è la penultima puntata, sabato prossimo l'ultima e poi si va verso la programmazione estiva e rischiavamo di dimenticarci di un grande protagonista della storia dell'opera e non soltanto, di cui cade il secondo centenario della nascita. Ci siamo occupati naturalmente di Debussy, altro centenario, ci siamo occupati di Rossini, 150 della morte, ma stavamo trascurando Charles Gounod, che nasce a Parigi il 17 giugno del 1818. Dire Gounod e dire Faust, o più correttamente alla francese Faust, è un atto immediato, una traiettoria che parte immediatamente, ma questo Questo significa fare torto a Gounod che ha scritto tantissimo, a parte l'Ave Maria, tantissime opere, un grande repertorio di musica sacra, un grande repertorio per organo e il più trascurato di tutti il repertorio di musica da camera di quartetto di quintetto ma talmente trascurato che le incisioni sono rarissime le edizioni perfino sono rarissime un po' come accadeva in quegli anni in Italia il trionfo del melodramma metteva in un angolo tutto quello che melodramma non era a cominciare dalla eh, musica eh, da camera e perché ci occupiamo di Gonò? l'occasione appunto il bicentenario della nascita anche un importante festival organizzato tra l'Italia e Parigi dall'istituzione eh, veneziano parigina Palazzetto Bruzzane, ma iniziamo proprio dal Gounod più dimenticato, più trascurato, uh, il suo quartetto, il suo primo quartetto, detto le Petit Quatuor, il piccolo quartetto, quartetto in Do maggiore, l'esecuzione del Quatuor Danel che vent'anni fa, nel 1996, eseguiva, incideva per la prima volta una serie di quartetti di Gounod. Ascoltiamo il Presto. il presto, il terzo movimento dal primo quartetto in do maggiore di Charles Gounod in del quartetto Danel un eh, quartetto eh, francese quell'eleganza, quella piacevolezza quella scorrevolezza anche nel campo strumentale che sono uno dei tratti distintivi di Gounod. Gounod nasce in una famiglia di artisti, il padre pittore, la mamma musicista è lei che gli dà le prime lezioni di pianoforte, ha, nel 1839 a 21 anni il ragazzo, vince il Prix de Rome e anche per lui tre anni anni di soggiorno italiano come per tantissimi musicisti francesi. e eh, Tre anni di soggiorno a Roma, a Roma studia, scopre tanta musica, naturalmente manda gli essai eh, a, a Parigi, i suoi compiti coi, ai quali sono tenuti tutti i eh, premiati del Prix de Rome nel campo della musica e non soltanto eh, della musica, poi torna a Parigi. E uno è di fatto contemporaneo di Verdi e Wagner che nascono nel 1813, attraversa tutto l'800 Morirà nel 1893 Quindi conosce la rivoluzione del teatro wagneriano Conosce il grandissimo successo di Rossini a Parigi Conosce il problema dell'opera Vissuto dai suoi contemporanei compositori tedeschi Schumann, Brahms Il successo di Gounod non è immediato. Il grande successo del Faust nel 1859 è preceduto da alcuni insuccessi. Uno dei motivi di maggiore interesse del festival che è tuttora in svolgimento a Parigi... Eh, per chi fosse interessato a Guno eh, ricordo commenti, opinioni, osservazioni naturalmente al numero della nostra comunità d'ascolto 335-5634-296. Il festival in pieno svolgimento a Parigi e uno dei momenti di maggiore interesse era la riproposta della non sanglante, cioè la suora insanguinata, sanguinosa, un eh, libretto di Scribb, il principe dei librettisti francesi di quel periodo, tratto da un episodio di The Monk, il monaco, il romanzo gotico di Lewis, un romanzo gotico ambientazione medievale, fantasmi, ombre e apparizioni naturalmente anche nell'opera ci sono e abbiamo scelto per, eh, come ascolto il momento in cui appunto il fantasma me voici moi ton supplice eccomi io il tuo supplizio appare a Rodolfo che storia è è una storia appunto in cui lo scenario gotico notturno fantasmatico misterioso eh, si innesta però in una musica che ha un passo anche di valzer, un passo giocoso, un passo festoso, come se Gounod non prendesse troppo sul serio se stesso questo aspetto nero, cupo, fantasmatico, nell'equilibrio, per non turbare troppo diciamo, il, il gusto, la sensibilità del suo pubblico. Vediamo il momento più nero dell'opera, l'apparizione di lei, della non Sanglante. Nel momento in cui la suora ricorda mua Moa Kileme ricorda il suo amore immediatamente parte una linea melodica di nostalgia e di eh, dolcezza, questa è una caratteristica degli autori di teatro che sono dei magnifici Autori di drammaturgie musicali partendo dal testo La nonna sanglante, il momento dell'apparizione di lei nel terzo atto, nell'unica per il momento, edizione discografica disponibile con Hermann Boeimer che dirige l'orchestra sinfonica di Osna Bruker in un'incisione di qualche tempo fa. Ma noi siamo ora collegati con Alexandre Dravichi, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno,
1: io pronuncio il suo nome alla francese, anche se la sua origine evidentemente è polacca e la nostra conversazione, grazie di questa gentilezza, avverrà in italiano. Alexandre Tradvichy è il direttore del Palazzetto Bruzzane e l'ideatore del Festival Gounod, che è ancora in pieno svolgimento fino alla fine di giugno, che ha avuto un momento suo importante proprio nell'esecuzione all'Opera Comique di eh, Parigi di una nuova versione scenica di La Nonne Sanglante la suora insanguinata di Charles Gounod nel suo, al suo debutto nel 1854 eh, fu piuttosto un insuccesso e un critico scrisse ma perché bisogna portare in scena pareille ordure, cioè simili schivezze, simili eh, spazzature e questa volta invece a leggere le recensioni apparse anche su alcuni giornali italiani le cose sono andate sono andate molto meglio. Com'è stata la reazione del pubblico parigino a quest'opera di fatto sconosciuta di Gounod?
2: Beh, è, è vero che è stata una scoperta completa del, per il pubblico e io non ho immaginato prima leggere di questi articoli che sarà un successo tanto gr- grande. È vero che è un, un tema un po' oggi è sconosciuto è Gounod fantastico, Gounod tedesco perché la musica sembra anche un po' guardando Mendelssohn, Weber e devo dire che sembra che quest'opera può tornare sul palcoscenico in altri luoghi, spero, perché è stato veramente un gran successo a
1: Parigi. Ecco, e, e, ci aiuti a, a, a definire Gounod, siamo con quest'opera nel, all'inizio degli anni 50, eh, in un momento di grande vivacità, di grande novità anche nel campo del, del teatro d'opera. Eh, lei ha detto Gounod guarda Mendelssohn, Gounod guarda a Weber, guarda anche all'opera italiana? Beh, soprattutto
2: per capire quest'opera eh, dobbiamo avere in testa che è il momento del, delle opere di Meyerberg, Alessi, questo che si chiama Le Grand opera, la
1: grande opera è, certo.
2: Guglielmo, Guglielmo Tell di Rossini e questa opera è veramente costruita come questa grande opera con il balletto con un tenore che canta in una parte molto altissima della voce eh, tipica di Meyerberg per esempio ma eh, la cosa più rara e originale di questa opera è che costruito come un grande opera guarda anche il, eh, lo stile gotico diciamo in francese gothico sì gotico Weber o di Mendelssohn, per esempio Le Fresh anche la, la Nuit de Valpurgis di Mendelssohn. E, um, e a questo momento a Parigi non esiste veramente una traduzione nell'opera francese di questo stile di musica. Donc, devo anche dire che ci sono titoli come La Dame Blanche di Boildieu o la traduzione in francese di Orient di Weber che sono suonati a Parigi in 1830-40. Uh, Questa opera non viene di, di, di niente.
1: Ma certo, certo
2: sembra, certo.
1: sembra veramente una cosa un po' stupenda sì. nel repertorio di eh, Ma è, è molto interessante ogni volta che si scoprono dei repertori eh, dimenticati, proprio eh, ragionare come sta rag- ragionando lei, cioè mh, creare delle traiettorie, delle connessioni, capire come certi stilemi, come certe mode si impongano e certamente Parigi in quegli anni, lo dice anche Verdi, che adorava andare a Parigi, nonostante tutti i problemi che abbia avuto poi con le direzioni dei teatri parigini, adorava stare a Parigi vedere gli spettacoli eh, parigini. Un titolo importante eh, di Gounod è anche la Reine de Sabal, la regina di Sabat, noi, eh, noi ascoltiamo un momento del duetto tra la regina e le roi Soliman, cioè il re eh, Salomone, e Francesca Scaini e Luca Grassi, due eh, interpreti, è un'edizione che proviene dal meritorio festival di eh, Martina Franca, ascoltiamo insieme. Il duetto che chiude il quarto atto della Reine de Sabà, la regina di Sabà nell'interpretazione dell'Orchestra Internazionale d'Italia, diretta da Maglio Benzi una messa in scena del festival di Martina Franca, Francesca Scaini come la regina e il re Salomone Luca eh, Grassi. Era un titolo tratto da Gérard de Nerval il libretto di Jules Barbier e Michel Carré Alexandra Vichy e Gounod lavora con i migliori librettisti eh, del suo tempo ehm... Naturalmente parlare di Guno significa parlare del Faust. voi avete riproposto in questo festival una prima edizione eh, del FOST che n- n- non era così eh, conosciuta, ce, ne- ce, ne- ce la vuole raccontare?
2: Sì, sí, perché per noi è anche importante non parlare solo di musica e compositori sconosciuti, ma dire anche che con i compositori come Pisé, saint e Guno ci sono titoli conosciuti, ma che esistono prima in un'altra versione. E quella di Fos è molto interessante perché non solo ci sono testi parlati, dialoghi, un po' alla maniera dell'opera comica tipico del, dell'opera francese, ma ci sono anche pezzi sconosciuti, un altro aria per Mephisto, un altro per Valentin, un altro per Siebel e tutto, tutta questa cosa eh, fa veramente a un risultato molto diverso di quello che conosciamo oggi per esempio i, i personaggi comici come Damme Marte per esempio o Wagner o Siebel hanno veramente una vita psicologica in questa prima versione allora che oggi spesso sembra un, un pezzo della chiesa o della, della prigione ma senza avere veramente un rapporto psicologico tra i personaggi certo
1: che la la versione definitiva ha eh, sacrificato nel nostro rapido percorso eh, attorno alla musica di Gounod abbiamo seguito un un ordine abbastanza cronologico e arriviamo al saint Mar 5 marzo sottotitolo Uno congiura sotto Luigi XIII opera in quattro atti del 1877 c'è un'evoluzione nella creatività di Gounod No, siamo partiti con il Quartetto degli anni 40, la non sanglante dell'inizio degli anni 50, adesso arriviamo al 1877. In questo lunghissimo periodo di tempo, Bruno, tra l'altro continua a scrivere fin quasi alla fine della sua vita, 1893. C'è un'evoluzione nel, nel suo stile.
2: Sì, possiamo veramente dire che questo Saint-Mar. È un po' un, un, un tema di grande opera, sì. ma eh, la musica di questo Samar è veramente un'opera più interiore come Faust o come Romeo Gillette, un'opera di demi caratteristiche in francese, che è un po' più eh, fatto per l'opera comica o il teatro lyrique. e parliamo dei personaggi e non della, della, della grande storia. E questo Samar è veramente la fusione, lo spirito di Gounod, tra la, la nonna sanglante o la reine de Saba e poi l'opera più interiore come Faust o Romeo e Gillette, il risultato deviene questo samar.
1: Ascoltiamo. Parker Troube Profond, Suige ici Ramené da quale sgomento profondo, turbamento profondo sono condotta qui. mezzo soprano Vesselina Casarova. Giustamente in questo, in questo CD è intitolato Le Recita Loublier, i recita, le, le, le il repertorio dimenticato, splendori dimenticati dell'opera eh, francese dal 5 marzo Mar, di Charles Gounod. Alexandra Vichy, un'ultima domanda, siamo in, eh, verso la fine della nostra conversazione, ricordo che il festival dedicato a Gounod è in svolgimento, dura fino al 29 giugno. Questa è la vostra sesta edizione dei festival delle iniziative promosse da Palazzetto eh, Bruzzane. E, è, è il momento anche di fare un eh, bilancio. In questi sei anni avete, sempre partendo da un compositore, da un periodo, da un problema della musica francese in particolare eh, ottocentesco, ma non soltanto ottocentesco avete riproposto all'attenzione eh, del pubblico e della critica internazionale autori, periodi tematiche. E che bilancio si può trarre di, dopo sei anni di queste iniziative?
2: Beh, La prima cosa è che Abbiamo veramente un risultato di, con i giornalisti, con il pubblico fantastico perché le persone sono venute a questi concerti, hanno scritto, eh, scritto cose molto, non solo gentili ma interessanti sulla nostra attività. Anche devo dire che oggi abbiamo visto che ci sono opere, teatri d'opera che ripropongono la opere che abbiamo fatto in disco come Hercule di David o Dante di Godard o anche questo Samar. Uno, sì. e che oggi c'è veramente una nuova vita per questo titolo, lì, allora che non siamo più in contatto con queste, questi direttori d'opera o d'orchestre e che loro hanno solo ascoltato la musica e pensato che è una
1: musica che può rientrare nel repertorio. E continuerà questa doppia residenza italiana a Venezia e francese a Parigi? Funziona questo dialogo tra le due capitali, tra le due città?
2: Soprattutto perché al Palazzetto Cosanè abbiamo una sala perfetta per la musica da camera. camera, Abbiamo come un laboratorio e a Parigi o in altre città facciamo le cose un po' più importanti perché il Palazzetto
1: è molto piccolo. Certo, è molto piccolo e però perfetto per le esecuzioni cameristiche. Allora ci salutiamo, abbiamo mh, passato in rassegna titoli meno conosciuti eh, di Gounod, come questo Saint-Marc, come il suo quartetto eh, numero uno. Ci salutiamo invece con un'aria di grande fascino e, e molto amata, cioè il Je veux vivre da Romeo e Giulietta. Grazie mille, Alexandre Tavissi, a risentirci, buon lavoro. Grazie. sarebbe l'opera dell'Ottocento senza il tempo di Walzer su quale anche finisce questa splendida aria Je veux vivre, voglio vivere da Romeo e Juliet la versione di Gounod del dramma di Shakespeare che tanti compositori ha affascinato beh, chi era lei? Eh sì signori era proprio Mirella eh, Freni una precisazione a scanso di equivoci, Saint-Marc, 5 marzo ma non è una data, è un personaggio è il marchese di 5, del 5 marzo Marquis de Saint-Marc Tenore, il, uno dei protagonisti dell'omonima opera di Charles Gounod. Possiamo parlare di Gounod senza parlare del suo repertorio sacro: I Requiem, i Tedeum l'Ave Maria. Naturalmente no, qui eh, eh, Guno piacque e non piacque al suo tempo. Per esempio, il, il suo repertorio di musica sacra venne giudicato da un critico. Eh, le bidé all'eau benite, cioè un, un bidet con l'acqua eh, benedetta. Vediamo se questa definizione è o non è. Calzante sul diesire del suo primo Requiem siamo all'inizio degli anni 40 Gounod è un ragazzo che ha poco più di 20 anni ascoltiamo Momento del Die Sira, dal Requiem di Charles Gounod con la direzione di Francis Berdot e l'orchestra Bernard Thomas. Un, un, un nostro ascoltatore scrive acutamente: effetto senza causa Guno alle volte è elegante forse troppo elegante in determinati momenti in cui il dramma la situazione richiederebbe forse una maggiore incisività una maggiore spregiudicatezza ma forse essere troppo spregiudicati troppo incisivi troppo tranchant per dire così avrebbe un po' urtato i gusti del pubblico urtare i gusti del pubblico in un meccanismo produttivo economico fantasticamente organizzato che doveva essere remunerativo come melodramma poteva essere rischioso e questo è un problema che sempre gli artisti hanno possiamo salutarci senza il Faust? naturalmente no perché qui sembrano arrivare a un punto altissimo di sintesi le qualità di Gounod anche in rapporto al testo eh, drammatico un momento del duetto tra Margherita e Faust o Nuit d'Amour o Notte d'Amore, ciel radieux Cielo radioso Nicolai Gedda, Victoria de Los Angeles.
0: coro ripetiamo
1: Momento del loro amore, che sembra ancora possibile, poi finirà molto diversamente: il rapporto tra Margherita e Faust. Margherita, Victoria de Los Angeles, Faust, Nicolai Geddan, e Un nuit d'amour au ciel radieux. Duetto dal Faust di guno nella direzione meravigliosa di André Cluiton. È tardissimo, abbiamo fatto tardi con Momus, ma ancora come si suggerisse un ascoltatore non dimenticatevi che l'inno pontificio è stato composto da Charles Gounod forse ha avuto meno successo dell'Ave Maria ma insomma ha fatto anche questo un momento e ci accomodiamo di là in sala da concerto RAI Radio 3